0: Welkom bij het Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Linda Duits over haar boek Dolle mythes. Een frisse factcheck van feminist, feminisme toen en nu. Linda Duits is sociaalwetenschapper en gespecialiseerd in populaire cultuur. Welkom, Linda. Dankjewel. Um, Dolle mythes, weet je, is de titel van je boek. Um, Waarin je een aantal mythes bespreekt over het feminisme van de tweede golf. Dat de tweede golf werd genoemd. Ja. Waarom wilde je dit boek schrijven?
1: Ik, het is eigenlijk voortgekomen uit een, ja, uit een beetje een irritatie uh, die ik had. Dus er zijn allemaal jonge feministen, wat hartstikke leuk is. Nu. Nu. En um, die laten zich niet altijd uh, hinderen door historische kennis. En um, dat, is ook, dat kan soms heel fijn zijn als je je eigen feminisme in de markt wil zetten. Dat je dan zegt, ja, ik heb wel humor. Uh, uh, van, en dat hadden zij niet. Maar dat klopt, dat klopt gewoon niet. Dat, dat, er, dat, dat die humor er niet was. Dus dat, dat idee had ik al een tijdje in mijn hoofd.
0: Uh, en toen kreeg ik de kans om een boek te schrijven. En toen dacht ik, dat moet het worden. Ja, want dat... Uh, die mythe van dat die vrouwen van de... dat is tussen jaren 60 70, zeg maar, hè? Ja, dus de, van de, de tweede eeuw.
1: feministische golf... begint zo ongeveer in Nederland... Nou, 1967 is, wordt meestal een beetje als beginpunt gezien. Want het is dan echt het allerlei begin. Dus het werd pas in de jaren 70 groter. En duurt nou, tot eind jaren 80. Ja. En, um, uh, en, en daarvan wordt van alles beweerd. En uh, sommige dingen... Kloppen een beetje. Je hebt vijf, vijf
0: mythes niet. heb jij uh, uitgevonden?
1: Ja, dus ik heb er vijf genomen. Um, uh, dus het gaat over humorloos, uh, mannenhaters, uh, lesbies, of Zurders
0: en uh, wit, dat ze allemaal dat het allemaal ja. witte vrouwen waren. En die, in, in dit boek ga jij die vijf mythes onderzoeken of dat echt zo is. En ja. eigenlijk een beetje opmaskeren, want anders noem je het geen mythe.
1: Ja, wat, wat klopt daar eigenlijk van? En dat spiegel ik vervolgens ook aan praktijken van jonge feministen nu. Wat, wat doen zij eigenlijk op dat vlak? Ja. En um, ik, ik, ik begon, zeg maar, toen ik aan begon. En toen wilde ik echt al die mythes zeg maar ontkrachten. En het grappige was dat ik tijdens het schrijven werd ik eigenlijk veel genuanceerder dan dat ik aan het begin uh, was. Want sommige dingen waarvan ik dacht, nou dat klopt gewoon niet, bleek toch ook wel een beetje te kloppen
0: of zo maar waarom wilde je dan, vond je het gemeen dat die tweede golfers zo lelijk worden besproken tegenwoordig? Had ja, je mededogen met...
1: Ik had mee, ja, ik had
0: mededogen met twee
1: golfers. En dat, en dat komt ook omdat ik zelf twee golfers leerde kennen. En dat zijn leuke vrouwen. Ja. Um, en ik wilde daarin ingrijpen. En ik, en ik merk ook wel dat, um, dat het heel leuk is om die kennis ook te ontsluiten ofzo. En dat, er zitten gewoon ook heel veel mooie verhalen uh, in. Mm -hmm. uh, en, en ik merk ook bijvoorbeeld, toen, toen was ik het boek al aan het schrijven... toen Haley Dancona bij Zomergasten zat afgelopen jaar... Um, dat die jonge feministen allemaal heel erg geïnteresseerd op reageren. Van, oh, hoe zat dat dan precies en wat een interessante vrouw is dat. Um, dus ik wou dat, ja, dat historisch
0: een beetje doorgeven. Ja, uh, want hoe, hoe ontstaat zo'n emancipatieproces? Wanneer en hoe begint dat? Ja,
1: dus ik, ik ben uh, politicoloog. En uh, ik heb me ook tijdens mijn studie veel bezig gehouden met politiek protest. En hoe, hoe vormt zich dat? En... Um, het is niet voldoende ja, dat mensen ontevreden zijn over iets. Dat is niet zomaar reden uh, tot protest. Eén van de redenen kan zijn dat er sprake is van toegenomen verwachtingen... terwijl de situatie uh, gelijk blijft. Hè. Dat zou een voedingsbodem voor protest kunnen zijn. En dan spelen er nog een heleboel andere dingen uh, daarbij mee. Media aandacht bijvoorbeeld um, is heel erg belangrijk, maar ook... Um, hoe zit de regering op dat moment in elkaar? Wat voor politieke mogelijkheden tot coalitievorming uh, liggen daar? Nou, daar kan je een heel mooi model uh, opstellen. En aan de hand daarvan, hè, met dat soort theorieën in je achterhoofd, kan je ook wel verklaren hoe die Nederlandse beweging, uh, die Nederlandse vrouwenbeweging <kijkt> zich heeft gestart en ook heeft ontwikkeld. Uh, en ook wel. Um, waar ze successen behouden en waar ze geen successen behouden. Ja, want de eerste golf, dat ging echt over rechten. Ja, de eerste, was, de eerste waren... feministische golf... die begint zo ongeveer 1850. Ja. En uh, het einde wordt meestal gezien zo rond 1920. En die ging met name over vrouwenkiesrecht... en over het recht op toegang tot het hoger onderwijs. Dus dat is echt... Aletta Jacobs, hè? Ja. De, de eerste arts in Nederland.
0: Uh, uh, ook echt boegbeeld van uh, het vrouwenkiesrecht. Maar ook van het humanisme. dat zijn ook humanistische waarden die, ja. toen toen, die wel voor mannen golden, ja. maar niet voor vrouwen. Ja. En, echt heel erg ongelijkwaardig was het in die tijd.
1: Echt ongelijkwaardig. Ja. En wat ik wel grappig vond, dat wist ik ook niet... Um, er stond eigenlijk helemaal niet in de grondwet dat vrouwen niet mochten stemmen. Dus toen vrouwen daarvoor gingen ijveren... Toen breken ze het
0: gewoon te mogen.
1: Nou, het, het, stond er dus <laughs> niet, het stond er niet duidelijk in. Dus toen hebben ze de, hebben ze de wet aangepast om expliciet te maken vrouwen mogen het niet. Okay. Uh, ja, echt de uitsluiting. Wat je je nu bijna niet meer kan voorstellen nee. dat dat was. Ja.
0: Die tweede golf, um, dat ging eigenlijk, uh, als ik je boek goed begrepen heb op het recht over het recht op werk, ja het heel erg dat recht
1: op werk ja. en dat er was natuurlijk wel een recht op werk, hè? dat was niet formeel uh, verboden, al was het wel zo dat het gebruikelijk was dat als je ging trouwen je je baan opzij, nou dat kan je, je nu ook niet meer voorstellen. Um, maar het had heel erg te maken met die, met die verandering in, um, in verwachtingen. Hè, dus um, in die eerste golf hadden vrouwen toegang gekregen tot hoger onderwijs. Hè, ze mochten allemaal gaan studeren. Dat gebeurde ook. Maar vervolgens was het de bedoeling dat je nou daarna weer thuis ging zitten. Dus je had niks aan die opleiding eigenlijk. Je had niks aan die opleiding. En die verwachtingen waren dus wel gestegen. En uh, zeker in Amerika speelde bijvoorbeeld ook mee dat in de Tweede Wereldoorlog veel vrouwen in een, uh, de economie moesten gaan werken. Omdat alle mannen natuurlijk aan het front waren. Um, dat, dat, dat maakte ook uit. Hè? Dus dat waren ook gestegen verwachtingen. Ze werden allemaal weer terug naar huis gestuurd... na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, dus het, het ging om werk, maar ook om wat er met werk te maken heeft. Dus overblijfmogelijkheden uh, op school, die heb je natuurlijk nodig. Een kinderopvang moet goed geregeld zijn als je als vrouw wil werken. Dus heel veel van die kwesties rondom werk. Maar daarnaast ging het ook wel echt over... Um, bewustwording en wat het betekent om vrouw te zijn. Dus in die tweede golf is er heel wat afgepraat in
0: praatgroepen. Ja, ja dat een praatgroep ontstond toen. Ja, en
1: ook. in die praatgroepen moesten vrouwen gaan nadenken over wie zij als vrouw waren en wat het betekende om vrouw uh, te zijn. Um, dus dat, dat zat er ook heel sterk bij. Dus er was een deel echt naar buiten gericht op de politiek. Dit zijn die dingen die wij graag willen behalen, zoals overblijfmogelijkheden of die kinderopvang, maar ook uh, het recht op abortus bijvoorbeeld? En een deel was naar binnen gericht, wat je dan ja, subcultureel uh, noemt. Wat heel erg over die bewustwording ging. Um, ja, uh, hoe, hoe is het om um, um, met seksuele problemen, bijvoorbeeld, uh, relaties, nou ja, eigenlijk alle dingen waar we graag over praten. Is het niet ook gewoon een identiteitsonderzoek? Um, in, ja, identiteitsonderzoek. Wie ben ik? Ja, ja precies. Ja. En, wat, wat, dat, en wat betekent met dat? Met de hele groep? Met de hele groep. In groepjes van zo'n zo mm. acht tot, tot tien uh, vrouwen. En dan was het de bedoeling dat dat wel politiek gemaakt werd. Dat er wel uh, ja, uiteindelijk een soort politieke consequenties uitgetrokken werden. Maar dat gebeurde natuurlijk heel vaak helemaal niet. Want hoe moet dat dan? Nou ja, dan moet je dat vertalen naar, naar hoe dat politiek verbeterd zou kunnen worden... En um, of je moet het politiek maken, betekent ook dat je het in termen moet brengen van het patriarchaat bijvoorbeeld. De dus, um, vijand. Moet, de vijand, ja. En dat je het dus ook op die manier moet een beetje theoretiseren, zeg maar. Um, dat, het, dat het niet alleen maar klagen over je man uh, is. Mm -hmm. Maar dat was het natuurlijk gewoon vaak wel. Heel veel van die vrouwen, die hadden ook helemaal geen zin om uh, het patriarchaat daarbij te betrekken. Hè, om die terminologie uh, te gaan gebruiken. Ja, die hadden gewoon een vervelende man thuis.
0: Het was gewoon therapeutisch voor een heleboel vrouwen, denk ik.
1: Ja, ja, en ook um, uh, later zijn veel van die groepen ook expliciet meer therapiegroepen gaan
0: heten. Oh, toch wel. Ja. 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 Maar is, dat was het natuurlijk ook gewoon. Dat over je problemen praten. Met andere vrouwen die misschien diezelfde problemen hadden.
1: Ja, en het idee was dan mm. dat dat wel een politieke daad dus was. Ja, dat het dus meer was dan alleen maar... Dus de bekende slogan, het persoonlijke is politiek. Ja, dat is dus klagen over jou. Dat jouw... stond toen. Dat ontstond in die tijd, en dat is heel erg verbonden met elke die praatgroepen. Dat jouw probleem, wat jij ervaart, dat dat niet particulier is. Dat dat niet alleen maar over jou gaat. Mm -hmm. Maar dat dat onderdeel is van uh, een breder politiek probleem.
0: En dat, en dat vertaalde zich ook in um, problemen met seksualiteit. En seksuele onderdrukking.
1: Ja, zeker. Dus het, het was, het Ze was... waren
0: dus tegen de mannen.
1: Nou, niet aan... tegen het, of
0: het, hè, dus moest, We moest er bewust van worden dat het sprake was van een patriarchaat. Ja. Mannen aan de macht. Dat mannen onderdrukte. En die onderdrukte vrouwen. En uh, ze waren ook nog eens een keer seksueel, dominant en uh, tegen het verkrachtingscultuurtje aanhangende. Ja,
1: dus, dus uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten en smaken feministen. Maar je hebt bijvoorbeeld de radicaal feministen die heel erg anti-seks waren. Um, daar zit ook wel een connectie met lesbisch zijn. Uh, mm. En die, die, die uh, zagen eigenlijk, sommige radicaal feministen zagen alle uh, vaginale seks, zeg maar, alle vaginale penetratie, dat is altijd verkrachting. Oké. Okay. En daar moest je dus. Dat is lekker makkelijk. Dat is lekker makkelijk. Ja. En dan moest je dus als vrouw in zo'n praatgroep mm. over na gaan denken: van ja, maar hoe, hoe? Weet je, ik ga met mijn onderdrukker naar bed. Wat zegt dat
0: over mezelf? Ja. ja. Dus er ontstond ook gewoon een gigantische identiteitscrisis. Onder ja, heel veel vrouwen. Onder
1: heel veel vrouwen. Eh, dus dat
0: sloeg eigenlijk verkeerd naar binnen. Dat, die goede bedoelingen van uh, die tweede, tweede golfers met hun praatgroepen.
1: Nou ja, um, dat, ik denk dat dat voor, voor vrouwen verschilde. Hoe, 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 hoe dat opgepakt werd. Er, er was dus wel een soort... Uh, um, uh, Aanzet, of nou niet dwang of zo, maar het idee was dus eigenlijk wel dat je een soort van politiek lesbisch hoorde te worden. Hè? Dus je gaat niet met je onderdrukker naar bed en misschien moet je dus de, de lesbische seksualiteit ook verkennen. En dat hoeft niet per se te gaan over seks, maar dat kan ook gewoon fijn zijn om aan andere vrouwen te voelen en diepe intieme vriendschappen met die vrouwen op te bouwen. Nou, je, je ziet dat helemaal voor je in zo'n praatgroep. Uh, sommige vrouwen werken dus ook verliefd op andere vrouwen. Je vader dat voor het eerst. Maar die druk om zo te zijn... Ja, zo werkt seksualiteit natuurlijk niet. Hè? Als je je niet aangetrokken voelt tot vrouwen... Uh, en je houdt wel van piemels... Dan, ja. dan kan je dat jezelf niet opleggen. Dus daar werden ook heel veel vrouwen ongelukkig van. En er zaten ook wat haantjesvrouwen tussen. Hè? Wie het meest lesbisch uh, was, was de beste feminist. Ja. En je moet ook niet vergeten... heel veel van die vrouwen hadden dus thuis een man.
0: Heel veel van die huwelijken die liepen stuk... Dat ook een drama was natuurlijk, want die hadden vaak ook kinderen. Die hadden ook kinderen, ik. ja. Ja. <laughs> ja, er zitten best wel wat zwarte kantjes ja. uh, aan. En wat ik, ook, uh, wat ik ook opvallend vind, is wat je net zegt... dat er zaten natuurlijk ook gewoon uh, echt wel ambitieuze vrouwen tussen... die dat persoonlijke politiek maakten... maar dat ze vooral voor zichzelf erg interessant vonden... omdat ze carrière konden maken in de politiek. Of maatschappelijk, op de maatschappelijke ladder konden stijgen. En dat was juist de... De motor, de start van de tweede golf. Hoe verhoud ik me als vrouw tot de maatschappij? Ik wil werk hebben. Ik wil geld verdienen. Ik wil onafhankelijk zijn. Dus er zit een soort rare, rare twist ook ergens in. Uh, ...van dat het voor, voor eigenlijk van beroepsfeministen gewoon hun werk was geworden.
1: Ja, dat die, die konden inderdaad in die beweging op die manier carrière maken. Ja. Uh, en uh, daar lagen ook gewoon uh, kansen, of daar ontstonden ook uh, kansen. Hedy Dancona is daar echt wel een mooi uh, voorbeeld van... ...die ook heel nauw verweven was um, met bestaande politieke organisaties... Um, Zij was een van de mensen achter man-vrouw maatschappij. Zij toch? was een van de oprichters van man-vrouw ja. maatschappij. Uh, een mm. van de eerste feministische organisaties. Heel sterk gericht op uh, werk... Uh, op de verdeling van zorg bijvoorbeeld ook ze wilde ook een kortere werkweek trouwens ook wel aardig ze wilde dat iedereen vijf uur per dag ging werken ja dat is heel jammer dat dat
0: niet gelukt is ja. uh, vind ik en ze eigenlijk ze wilde ook een betere verhouding tussen betaalde en onbetaalde zorg precies juist ja, omdat ze was niet redenen. ook voor een basisinkomen dan verhaal ik nou dingen door volgens elkaar. mij wel ja, ja. Maar, dat, maar dat
1: daar moet je me niet maar aan houden dat is een manier eigenlijk
0: waar we het nu ook nog steeds allemaal over hebben
1: ja nou en sowieso dat man vrouw maatschappij was echt een netwerkclub dus dat ja. daar herken je zo ook uh,
0: uh, ik, heb, ik vergelijk het in het boek een paar keer met de correspondent. Um, ja, de maar, correspondent, dat is nu een online krant. Ja. Met ook allemaal journalisten die elkaar kennen, ook een beetje ha ja. overal haakjes in de politiek hebben, et cetera. Ja, precies. Ja. Of,
1: of de BKB-academie, uh, zeg ja. maar. Dus dit, dit waren hoogopgeleide, ambitieuze vrouwen. Um, veel vrouwen van man-, van man, man, man vrouwmaatschappij waren trouwens toen al dertigers. Dus uh, die hadden, uh, die deden al allerlei dingen qua werk, Ze schreven vaak stukken ook. Uh, Haley Doncona was toen journalist. Uh, Joko Kool-Smit bijvoorbeeld, uh, van het beroemde essay Het Onbehagen bij de Vrouw. was ook uh, journalist, die gaf ook vaak spreekbeurten uh, overal. Ze
0: hadden lang toegang natuurlijk tot de media, wat heel belangrijk was. Ja. De pers waren zelf onderdeel van de pers. Ja, ja. en dit sloot ja. heel erg aan bij, bij hun activiteiten. Ja, uh, ontstonden ook in die periode de vrouwenstudies aan de universiteiten? Ja, dat komt eigenlijk pas wat
1: later. Uh, dus de eerste afdeling vrouwenstudies wordt opgericht in Amsterdam in 1975... Um, en dat kwam ook wel een beetje voort uit dat praatgroep uh, gebeuren. Dat hele tijd nadenken over wat is dan de positie van de vrouw. En uh, uh, die hoogopgeleide vrouwen die al aan de universiteit zaten, die kwamen er toen achter. Dat veel van het curriculum, van de, de boeken die we lezen, van de kennis die wordt voortgebracht en, voort, en uh, wordt doorgegeven. Dat die van mannen afkomstig is en dat die een mannenperspectief uh, hebben. En dus ontstond de vraag. Ja, ja. Hoe zou het zijn als er een vrouwenperspectief daarin gebracht wordt? Um, en toen ontstond er dus ruimte. Je moet ook bedenken in 1975. Uh, dat was al een tijdje na de maagdenhuisbezetting. Na de revoluties in Parijs. Uh, die universiteiten waren daar ook heel ontvankelijk voor. Uh, voor een soort geluiden. Uh, dus werd in Amsterdam van bovenaf besloten. Nou hier gaan wij uh, ruimte voor maken. Ja,
0: is dat vergelijkbaar met wat nu heel erg hot uh, is binnen, binnen emancipatiebewegingen... en groepen, bevolkingsgroepen die zich aan het emanciperen zijn. Dat, dus die positie van... Ik, we willen eigenlijk boeken of onderzoek door vrouwen... omdat het over vrouwen gaat. Mm -hmm. En nu zie je dat mensen, uh, zoals je in, jou, in jouw boek zo omschrijft, van kleur. Ik weet niet waarom, ik mag dus niet zeggen zwart of bruin. Oh, of je mag wel zwart
1: zeggen. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Die uh, staan er nu heel erg voor, op, op voor. Van, wij vinden eigenlijk dat alleen ook zwarte mensen, of donkere mensen, mensen van kleur... over mensen van kleur mogen schrijven of dingen zeggen. Is dat heel vergelijkbaar? Of um, is het anders?
1: Nou, het, het is heel vergelijkbaar. Um, in die, maar dat die uh, 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 raciale studies, zeg maar, of etnische studies... Um, waar jij naar verwijst, die hebben we al een tijdje. Uh, en dat ontstond ook ongeveer in die tijd. Oh, ja. Net als dat we in die tijd ook homo- en studies uh, kregen. Oh, uh, dat is, dus stilme. dat is allemaal uh, eind jaren 70. Um, dat etnische studies is allemaal een beetje midden jaren 80. Mm -hmm. um, uh, dus dat, en dat was natuurlijk toen. Het is wel grappig dat iedereen het nu zo vaak heeft over identiteitspolitiek. Of ja. dan nog liever in het Engels identity politics. Alsof dat een woord zo moeilijk te vertalen is. Ja, ja dan klinkt het heel gewichtiger. Klinkt het heel gewichtig.
0: Ja.
1: Het was, de, de jaren zestig en de jaren zeventig waren bij uitstek de tijden van identiteitspolitiek. Da daar zitten al die voorbeelden dat we een beweging hadden. En die vrouwenbeweging we hadden bijvoorbeeld ook... Een van mijn lievelings is dat de gekke beweging... en dat ging over mensen die in psychiatrische inrichtingen zaten... en meer zeggenschap wilden hebben over zichzelf. Dat had allemaal te maken met emancipatie, met identiteit... met de veranderende maatschappij. Um, dat, dat was echt de tijd van die identiteitspolitiek. En het is wel geinig dat het nu gedaan wordt alsof het iets nieuws is... of dat het uit Amerika komt of zo. Ja, dat is, dat is historisch niet uh, juist. Maar um, lijkt het er ook niet op... Ja, het lijkt erop. En dat is net als... Dus heel veel zetten worden gewoon herhaald. Hè? Dus, dus er zijn eigenlijk geen, geen steek
0: opgeschoten. Wat deze groepen betreft.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat... Dus als, als het gaat ook over waarom uh, zijn jonge vrouwen nu... Hier weer mee bezig. Hè? Waarom nu juist weer? Dan ja. met mijn generatie, ik ben 40, ik ben van 1976. Mm. De, de, feminisme was echt een vies woord. Dat had ik helemaal niet nodig. Mm. Vond ik zelf. En, en dat vonden heel veel mensen van ja, mijn dat generatie. was gewoon ook
0: wat dat betreft best veel bereikt.
1: Ja, precies. Dus er was heel veel ja. bereikt. En je dacht, nou, dat, dat duurt toch het heeft veel tijd nodig. Ik heb nooit
0: het gevoel gehad dat ik minder waard was dan een man. Precies. Dus ik kom niet eens mijn hoofd op. Ja.
1: En je denkt. Ik denk, vind ook niet
0: dat een man minder waard is dan, dan ik. Nee. Ik ben gewoon heel erg egalitair. Ja. En dat is, dat is een beetje inderdaad die, het gevolg van die generatie.
1: Precies. En je denkt, ja. nou, weet je, sommige dingen heeft misschien wat tijd nodig, maar dat komt allemaal wel goed. En ik denk dus dat er nu een, uh, een generatie is die zegt, ja maar wacht eens even. Net als wat die tweede golfers hadden er was ons iets beters beloofd. Er was ons een betere toekomst beloofd. En heel veel van die dingen waarvan we dachten... dat het komt toch goed met de tijd... die zijn nog steeds niet goed geregeld. En daarom... Noem eens, is het, noem eens wat. Nou, kinderopvang bijvoorbeeld.
0: Oh,
1: ja. Ja, nee, maar dat is wel gek. Je, je zou toch denken dat dat ondertussen... overblijven is nog steeds een probleem uh, op school. En uh, er is nog, ook sowieso die hele discussie over... of je als moeder thuis mag blijven of niet. Nou ja, die, die is eigenlijk nooit gestopt, die discussie. Maar gaat het nu gewoon weer over werk... Het gaat voor een deel over werk. Um, dat is ook een verwijt wat gemaakt wordt. Dat, dat, dat wordt. dat verwijten veel zwarte vrouwen dan witte feministen... dat die daar te veel mee bezig zijn. En het gaat ook weer heel erg over... wat betekent het om vrouw te zijn? Dus het gaat best wel over diezelfde kwesties. Dus nu gaat het over um, seksisme, seksueel geweld... Uh, de representatie van vrouwen in de media. Nou ja, daar ging het allemaal in de tweede golf ook over.
0: Maar hoe kan dat nou dat het, dat het gewoon exact hetzelfde is weer?
1: Ik denk omdat er dus. Uh... Leren die vrouwen niks? <laughs> nou ja, of de maatschappij <laughs> verandert onvoldoende. Hmm. Dat, dat
0: is het, denk ik. Dat, um, uh... Maar het gek is dus dat wij, mm -hmm. wij zijn wat ouder, die gevoelens niet hadden toen wij, zeg maar, twintig waren of zoiets.
1: Ja. Nou ja, omdat wij dus
0: dachten. Is er dan in onze, is onze perceptie niet juist geweest? Hè? Want, of is, het, is, het, is, het, is er een weg terug? Uh, gaande geweest, die wij niet door hebben gehad. Nou ja, kijk, ik denk als het bijvoorbeeld gaat over zoiets als uh, de loonkloof.
1: Uh, dus het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen. Dan denk ik dat voor onze generatie, dat wij dachten... dat dicht zich met onze generatie. Wij zijn degene bij wie dat allemaal anders is. Ja. En als het bijvoorbeeld gaat over die representatie van vrouwen in de media... Um, wij zijn opgegroeid in een tijd dat... Nou ja, toen waren we al wat ouder. Maar dat Girl Power overal was. En je had series als Buffy the Vampire Slayer. Ja. Je had overal van die heldinnen. Madonna, Madonna, weet je wel. Uh, <kijkt> dus we dachten, nou dat, dat zit wel snor of zo. Uh, en vervolgens is er daar wel echt sprake geweest... van een soort teruggang. Waardoor je dus nu krijgt dat iedereen nu dolblij is... als er een keertje een sterke vrouw in een film te zien is. Terwijl je denkt, nou ja, dat, dat hebben we toch allemaal al gehad... in de jaren negentig. Dus ik denk dat in sommige gevallen... Uh, problemen niet, niet helemaal opgelost zijn. Omdat dat niet vanzelf gaat. En in sommige gevallen zien we achteruitgang. ander verhaal. Uh, wat veel mensen vervelend thema vinden. Als je het hebt over uh, seksespecifiek... Uh, seksen gesegregeerd speelgoed moet ik zeggen. Dus de roze stofzuigertjes voor meisjes... en uh, de blauwe autootjes voor jongens. In onze tijd was dat minder. Je had toen ook wel poppen voor meisjes... en, en autootjes voor jongens. Maar je had heel veel speelgoed... Dat was gewoon speelgoed. Gewoon neutraal. Ja, blokken waren voor iedereen, weet hmm. je wel. Uh, en nu heb je Lego Friends. Dat is voor meisjes. Dat zijn, die blokjes zijn net wat ronder. Die oh, zijn echt? roze en paars. Daar is wel echt sprake van achteruitgang. Dat is, dat is erger. Geworden. Maar hoe, hoe, hebben, hoe hebben mannen dit voor elkaar gekregen? Ha, het is niet Zonder alleen dat maar, wij het door hadden. Het is niet alleen maar de schuld van mannen. Ja, dat is, dat is, het is natuurlijk niet zo... Um, al zijn er ook wel vrouwen die dat niet met me eens zijn. Um, maar heel veel mensen hebben baat bij ouderwetse rolpatronen. En op het moment dat jij zelf in ouderwetse rolpatronen zit. Dan geef je dat door. Um, dat zijn ook vrouwen die dat andere vrouwen aandoen Het ja, is ook uh, een heel ander onderwerp. Maar um, uh, uh, vrouwen of een meisjesbesnijdenis. dat zijn vrouwen die dat andere meisjes aandoen. omdat zij zelf ook besneden zijn. Hè? Dus het is echt niet zo dat, je, uh, dat de enige ja. mensen die schuldig zijn aan dat patriarchaat.
0: dat dat mannen zijn. Maar het is wel interessant, want dat besnijden dat is iets religieus. En um, in jouw opzomming van, van wat voor stromingen er binnen mm. het feminisme zit bijvoorbeeld niks, re, geen enkele religieuze. Bestaat er zoiets als een religieus feminisme? Ja, Islamitisch feminisme, ja. christelijk feminisme.
1: Ja, dus ik heb het in mijn boek later op uh, in, uh, in het hoofdstuk over witte vrouwen heb ik het wel echt expliciet ook over islamitisch feminisme. Uh, dat bestaat, maar je hebt ook uh, katholiek feminisme. Dus je hebt hier in Nederland heb je Catharina, uh, um, nog wat, heb je een stichting. Dat zijn katholieke feministische uh, okay. vrouwen. Ja, die zijn er allemaal wel. En, en maken die zich dan om andere dingen druk dan de
0: niet uh, godsdienstige feministen?
1: Um, als het bijvoorbeeld gaat over die, die islamitische feministen, um, maken zich ook over sommige zelfde onderwerpen druk, maar die zijn ook heel erg bezig met Um, hoe uh, kunnen wij binnen ons geloof de positie van vrouwen verbeteren? Met het idee, het is het patriarchaat uh, en daar is religie een onderdeel van. Maar hoe kunnen wij dat uh, anders interpreteren? Hoe kunnen
0: we dat vernieuwen? Hoe kunnen we die positie verbeteren? Um, Want er, uh, bij el, 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 elke religie is uh, de man dominant. Allemaal.
1: Volgens mij. De, de grote denken.
0: monotheïstische. Ja. Dus het joodse geloof, het christelijk ja. geloof en het islamitische geloof. Ja. Ja. Altijd patriarchaat. Ja. God en het liefde... zelf is een man.
1: Het, het is heel Daar grappig. Daar begint het al. Um, uh, ik haal in het boek um, Sojourner Truth aan. En Sojourner Truth was een zwarte vrouw uh, in Amerika in de 19e eeuw. Uh, als, uh, in slavernij was zij uh, geboren. Uh, en zij werd later uh, uh, activist. Uh, uh, Antislavernij activist natuurlijk. Maar ook vrouwenrechten activist. En uh, zij heeft een hele beroemde speech. Ain't I a Woman uh, heen, heet die speech. Dat wordt nog vaak uh, uh, geciteerd. Dus kan je op YouTube kan je dat mooi vinden. Ain't I a Woman. En daarin heeft zij het bijvoorbeeld ook over God. Want zij was heel gelovig. Ze was een gelovige vrouw. Uh, en, uh, en zij zegt dus heel duidelijk... Uh, je hebt man, vrouw en God. Maar God is geen man. Dat, dat de man... Uh, uh zegt over God dat dat een man is. Ja, dat nee. komt die man
0: er goed uit. Ja, God is
1: God. Die staat veel hoger dan de man. En met uh, 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 de geboorte van Jezus bijvoorbeeld... dat ging over een vrouw. En God, daar had de man niks mee te maken, zegt ze. Ah,
0: wat goed van haar. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Ja. Hoewel het natuurlijk maar een geloof is. Het is, het is maar een ik geloof. We weet niet zeker of dat allemaal ja, echt maar het is, is. maar
1: het is heel duidelijk, religie um, is uh, een... Um, is onderdeel van het patriarchaat.
0: Het ja. is een manier waarop het patriarchaat zichzelf in stand houdt. Ja, je ziet ook dat zeg maar, mensen... Die, die zich nu druk maken over hedendaagse... Uh, feministes en mm. uh, gewoon ook... allerlei mensen die zich willen emanciperen. Die halen constant, continu ook... Die, dat islamitisch geloof erbij. Van ja. Daar komt dat door. Ja. Toen, ik, toen ik 16, 17 jaar was... Toen kon ik gewoon topless op het strand liggen. Nou, echt niemand doet dat meer nu. Ja. Weet je wel, als je, je moet bedekt zijn. Al, het, al die dingetjes... die altijd op vrouwen terugslaan. Ja. Alleen, die mannen mogen alles... en die vrouwen mogen weer steeds minder, minder, minder... moeten steeds zedelijker worden... hun, hun schoonheid verbergen. Ja. Dat komt door de islam, zeggen de tegenstanders. Ja. Maar is dat... Vind jij ook zo? Uh, nee, ik denk niet dat, dat we minder
1: topless liggen vanwege de islam. Ik geloof niet dat uh, dat, dat zo is. Waarom dan? Um, uh, omdat er een verpreutsing in de samenleving gaande is. Waar komt die vandaan dan? Uh, ik denk dat dat in een soort golfbeweging gaat, maar die zijn er al veel langer. Dus er zijn enorme zorgen over seksualisering bijvoorbeeld, seksualisering in de media. Dat zijn allemaal witte, atheïstische moeders... Uh, die zich daar ontzettend zorgen over maakt... die zich daar tegen uitspreken... tegen seks in de publieke ruimte bijvoorbeeld ook. Het zijn ook feministen die zich daar tegen uitspreken. Um, het heeft ook een beetje met mode te maken... met dat toplessen op het strand of niet. Um, wat niet wegneemt natuurlijk... dat de islam een patriarchale religie is... Uh, waarin vrouwen inderdaad een heel benarde positie uh, hebben. Um,
0: en, en, en daar moet je iets aan doen... Ja. Maar wat, ik ook, wat ook interessant is, is dat uh, je hebt ook dus veel, he, veel al hoogopgeleide blanke vrouwen die uh, voorop lopen met die, uh, zeker bij die tweede golf. Aan, ja. is dat zo. En die willen dan het opnemen voor de zwakke, arme vrouw die dat zelf niet kan. En ja. nu heb je weer, dat is eigenlijk ook heel, heel erg badinerend. En, hè? Dus het is top-down. Ja. Het komt niet uit, en een meestal, tenminste als ik jouw verhaal goed heb gelezen is dat wat minder effectief. Je kunt beter uh, uit de groep zelf zo'n soort emancipatiegevoel laten opbloeien. Ja. Maar ontstaat dat ook echt?
1: Nou ja, dus... Um, Want heel veel vrouwen kan het misschien niks schelen... Nou ja, dus in de, ik heb het in het boek ook heel erg over... Uh, de rol van vrouwen van kleur inderdaad in die tweede uh, yeah. golf. Mm. En daar gebeurde natuurlijk van alles. Dus er waren gewoon Turks organisaties bezig met de vrouwenemancipatie. Er waren organisaties van zwarte vrouwen uh, die daarmee bezig waren. En die ook heel duidelijk zeiden um, tegen die witte vrouwen... Um, wij kunnen het zelf wel. Hè? Yeah. Wij hebben jullie niet nodig. Wij willen niet door jullie uh, gered worden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook een sentiment... Wat je nu ook weer hoort um, uh, van uh, meisjes met een hoofddoek, uh, uh, van zwarte meisjes, uh, zwarte vrouwen ook. En die, die uh, zich die heel erg zich uitspreken tegen witte feministen. Uh, van wij,
0: wij kunnen het zelf en bemoeien moeien er niet mee. Maar dan krijg je dus eigenlijk ook weer constant onderlinge strijd. Ja. En dan schieten we gewoon niks meer op.
1: Nee, het grappige was... Uh, ik ik zat, was gisteren op uh, de uh, radio en toen had ik een voorgesprekje even met de presentatrice. Uh, en die vertelde dat zij vroeger. Uh, in, in zo'n zo soort vrouwenhuissituatie zat. En ze zei, nou, wat ik er het meest van herinner is dat we alleen maar ruzie hadden. Wat een gekibbel van die vrouwen onderling. Maar dat is
0: ook een clichébeeld. Dat is
1: een clichébeeld. Oh, ja, en ze zei, nou dat mag je natuurlijk eigenlijk nooit toegeven. Maar het was wel zo. Ja. En, um, en dat merk je nu ook. Dus er wordt onderling ook ontzettend veel geruzied. En er wordt uh, elkaar de maat genomen. Hè. Ja, ben je wel feministisch genoeg? Of ben je wel intersectioneel genoeg? Hè. Intersectioneel besteed je wel voldoende aandacht moet je even van,
0: uitleggen wat nou, het ook alweer is. Inter inter intersectioneel.
1: Intersectioneel gaat, uh, betekent dat je niet alleen maar één aspect van je identiteit bent. Dus je bent niet alleen maar vrouw. Maar je bent ook hetero. Je bent ook Nederlander. Uh, je bent ook wit. Uh, je bent misschien van een bepaalde leeftijd. Uh, uh, je hebt een handicap of juist niet. Hè. Dus er zijn meerdere assen van je identiteit die ertoe toe doen. Leven is nou eenmaal anders voor lesbische vrouwen. Uh, en de strijd van lesbische vrouwen is, is nou eenmaal anders dan die van hetero uh, vrouwen. En er is verschillende verschil tussen witte en zwarte vrouwen, et cetera. En intersectionaliteit, intersectie, is een kruising, uh, vraagt daar aandacht voor. Um, en uh, jonge feministen die, die trekken zich dat heel erg aan. Dus intersectionaliteit is echt een buswoord. Dat is echt uh, dat die overal op alle platforms zijn er heel erg mee bezig. Maar het is ook een, een manier van om elkaar dus soms de maat te nemen. Dus dan kan je zeggen nou jij hebt nu een stuk geschreven. Maar heb jij wel rekening gehouden met de positie van gehandicapte vrouwen? Hè? Heb je niet toevallig iets over het hoofd gezien?
0: Gap. Ja. Ik erg me daar kapot aan. Ja. Echt, wat een onzin.
1: Ja, en het is. En het is. Um, het is. Het is jammer,
0: vervelende meisjes ook die dat schrijven. Uh, ik <laughs> erg me daar heel erg aan. Ja. Nou ja, het is. Het dus heeft ik... ook totaal geen zin. Nee, komt, en het dus, is. Je maakt, je maakt niks. Je. je, je... Je maakt alles kapot als je zo je gedraagt.
1: Nou, het, is, het is heel vind erg ik. zonde, dat, dat vind ik. En um, het is gewoon... Kijk, je weet dat het, dat het onvermijdelijk is mm. dat, er, dat, er, dat er ruzies komen. Vroeger werd er dus van alles afgeruzied. Bijvoorbeeld over zijn we marxistisch of zijn we marxistisch-leninistisch. Ja. Want dat is ook een belangrijk verschil. En daar waren natuurlijk ook heel veel vrouwen die daardoor uh, afknapten dat op is deze over, iets.
0: Dat is iets, dat, dat, dat is helemaal niet typisch iets voor vrouwen. Dat doen mannen ook. Dat is typisch iets voor politiek. Ja. Het is trouwens ook een beetje Nederlands. En uh, ik had uh, vorige keer gesprek met, uh, uh, met uh, Shaila Sitalsing daarover. Het, het komt ook voort uit allerlei kerkgemeenschapjes die wij hier een paar eeuwen geleden hadden. Ah. Elk dorp zijn eigen kerk. Ja. Net even iets anders dan... Hoe ja, het kerkje om de hoek, uh, hoe ze daarover denken. Dat is heel Nederlands. Ja, oh. ook. En ja. dat zie je hier ook weer. Maar ik, ik neem aan dat het ook in andere landen zo gebeurt. Dat jij die afsplitsingen hebt en die ruzies onderling. Die, die
1: hoofdstromingen die heb, die heb je wel. Um, maar, maar ik weet niet of, ja, of dat nou in Nederland uniek was of niet. Dat, uh, ja. Ja, ik heb me natuurlijk nu alleen in Nederland verdiept. En kijk, het is. Um, uh, ik, weet je, ik, ik vind het heel belangrijk, dat, dat intersectionaliteit vind ik, vind ik heel erg uh, belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Um, omdat niet alle vrouwen hetzelfde zijn. Ja, en maar ik, dat is toch een, een, een waarheid als een koe? Ja, maar dat betekent ook dat niet alle problemen hetzelfde nee, zijn. Nee, natuurlijk niet. En dat niet ja, nee, dus dan, nou ja, daar, daar, daar moet je je van bewust zijn. Dat, dat vind ik heel belangrijk, dat leer ik mijn studenten ook. Uh, dat, je, dat je daar wel constant over aan het na... Uh, denker moet maar zijn. Maar dat moet je
0: dus doen als je op het moment dat je voor oplossingen gaat zorgen.
1: Ja, en niet als manier om elkaar de maat te nemen. Ja. Uh, kijk, en dat is het. En dat is hetzelfde met wat ik vertelde over dat lespolitiek lesbisch zijn. Uh, het was denk ik helemaal.
0: idioot oh, ook. Uh,
1: uh, ja, het was denk ik helemaal niet, niet, niet slecht zeg maar voor vrouwen om. Um, uh, onder elkaar te zijn om vrouwenvriendschappen op te bouwen. Dat was ook best wel. Er waren gewoon heel veel vrouwen die dat niet hadden. Die gingen ja. trouwen en dan had je wel de buurvrouw, zeg maar, maar niet zeg maar, die diepe vriendschappen. Die je kende nog van vroeger van de middelbare diepe school. Verbondenheid. Die diepe ja. verbondenheid. En het kan ook geen kwaad om je seksualiteit te verkennen. En Klaar, te niet. achterkomen wat je lekker vindt. Ja. Maar dat moet natuurlijk niet vervolgens ingezet worden om andere vrouwen de maat te gaan nemen. En te zeggen, jij bent geen goede feminist. Want, want je, bent je bent niet lesbisch. Want, nou, je bent niet lesbisch <laughs> genoeg ook. Ja. Dat was ook. Hè, er waren natuurlijk ook gradaties in hoe lesbisch uh, ja. je was. Ja. Oh. Ja, nou ja, er waren ah, ja. gewoon heel veel niet-leuke feministen. En dat is nu natuurlijk ook zo. Er zijn nu ook een heleboel niet-leuke feministen. Ja,
0: er zijn ook heel veel niet-leuke mannen.
1: Ja, zijn, dat dus heb je er al Er zijn vooral. ook heel veel wel leuke mannen. Dat
0: heb je al vooral, ja. Maar uh, nu heb je eigenlijk ook wel een, een heel interessant... Vond ik dat om te lezen, want dat had ik niet zo in de gaten. Uh, heb je een, een groep jongere mensen, een beetje twintigers zeg maar... begin dertig. En die zijn eigenlijk allemaal ook heel erg bezig met hun seksualiteit... En dat dat heet dan panseksuele. Ja. Die doen het met ieder alles. Ja. Behalve kinderen neem ik aan dat, dat mag niet.
1: Uh, zolang er sprake is van consent. Mm. Consent is natuurlijk heel belangrijk dat alle partijen instemmen. En kinderen kunnen geen consent geven, dus nee, je mag het niet met kinderen doen.
0: Ja. Maar hoe waar komt dat nou weer vandaan? Want het heeft ook dat Emma heeft toch ook altijd een seksuele ergens een iets seksueels.
1: Ja. Ja, seksualiteit is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk ja. in ons leven. Um, er is, er, er is natuurlijk een soort connectie ook tussen uh, uh, gender en seksualiteit. Hè? Dat, dat ja, want dat gender is ook super populair. Gender is ook heel populair. Dat je,
0: dat je eigenlijk het liefst, dat niemand eigenlijk weet of je een man of een vrouw bent. Dat je daar lekker in kan switchen.
1: Ja, dus dat je heel queer uh, daarin bent. Weg met de hokjes Wat is dat. Wat betekent queer dan? Nou, queer is een woord dat vroeger uh, een soort scheldwoord was ja, voor homo's. homos. En uh, wat nu zich opnieuw toegeëigend is, een soort geuzenaam geworden. Uh, uh, voor een stroming die eigenlijk weg wil met de hokjes. Dus uh, weg met de hokjes man-vrouw, in ieder geval de grenzen rondom die hokjes heel erg uh, uitvagen. Dus dat betekent niet dat je niet mannelijk of vrouwelijk uh, mag zijn. maar dat dat niet zo direct op jouw geslacht geplakt is. Dus dat je als man niet per se mannelijk hoeft te zijn. en als vrouw niet per se vrouwelijk, maar dat dat ook kan switchen. en nou ja, dat dat allemaal mooi aan elkaar kan overlopen. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met. Uh, ook met je seksuele voorkeur. Dus um, homo wordt bijvoorbeeld ingezet als geldwoord niet zozeer om te suggereren dat een jongen seks heeft met andere jongens maar om te zeggen dat hij te vrouwelijk is. Dat hij te vrouwelijk is in zijn gedrag. Ja. Dus die dingen hangen heel erg met elkaar samen. Nou ja, en als jij um, weg wil van dat idee van alleen maar of man of vrouw en dat je wil dat er ook van alles tussenin zit dan past het woord biseksueel niet. Want bi betekent twee, veronderstelt dat er twee geslachten zijn, twee seksen zijn. Dus als je zegt ik ben panseksueel, dan geef je eigenlijk aan dat je een soort van biseksueel bent, maar dat je dus niet erkent dat er twee geslachten zijn.
0: Oké, okay, goed. Ja. Dus als je nu biseksueel bent, dan, ben je eigenlijk, dan hang je aan de onderste sport van de, van de ladder.
1: Nou, dan kan het zomaar zijn dat er mensen op Twitter. Boos worden. Boos worden die je daar op de maat komen nemen. Dat valt nog wel een beetje mee. Uh, maar, maar biseksualiteit is in die zin een beetje uit de mode. Dus zo iemand als Miley Cyrus, die noemt zichzelf heel duidelijk panseksueel, uh, um, en die gaat heel erg mee in, in dat jargon, zeg maar. Dat jargon is heel populair, ja. ja.
0: Oké. Okay. Goed. Uh, <laughs> dat, dat, dat gender vind ik ook heel interessant. Want dat, uh, dat leidt dan ook bijvoorbeeld weer tot van die situaties... dat mensen uh, uh, seksenneutrale wc's gaan eisen. Ja. Bijvoorbeeld. En dat stuit ook op een gigantisch verzet in de samenleving. Ja. Wat een onzin. Ja. Waarom kiezen ze altijd van die zuur dingetjes uit. Wat, wat is dat voor ja. winst? Wat maak je daar voor winst? Als je, als je, ik vind het ik vind vervelend in het openbaar dat mannen daar ook uh, gaan pissen, want die zijn eigenlijk een hele pot onder.
1: Ja, ja, het is voor mij... Ik ben heel erg voor seks... Uh, voor ah, genderneutrale uh, wc's. Um, kijk, het, het gaat erover dat um, uh, kleine dingen er ook toe doen. Hè? Dus... Uh, um, uh, niet alles zijn grote politieke doelen. Niet alles gaat over uh, uh, het vaderschapsverlof bijvoorbeeld. Um, maar uh, seksige gescheiden wc's. Die best wel raar zijn als je erover nadenkt. Want iedereen heeft thuis een genderneutrale wc. Iedereen. Ik ben nog nooit bij iemand thuis geweest die dat niet had. Ook in hele ja. grote huizen heb je dat. Is, uh... um, en dat bevestigt dus dat idee van je hebt... Twee uh, hokjes en dat is het. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die. Ik zich... denk dat het gewoon om hygië hygiëne gaat. Um, het, het gaat er heel erg over. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de discussie in Amerika, die is nog verhitter uh, dan die in Nederland. Dan worden er dingen bijgehaald als: ja, maar ik wil niet dat een, een transgender man mijn dochter aanrandt. Of een transgender vrouw mijn dochter aanrandt op Jezus. het vrouwentoilet. En dan zie je. Dus... Rand? Ja, daar, maar dat, daar gaat het dan dus over. Nee, helemaal. Ja. Um, dus het verzet, zeg maar, uh, uh, laat volgens mij zien hoe diep geworteld bepaalde dingen in onze maatschappij zijn. en Hoe belangrijk het is voor mensen ook om daar aan vast te houden. Het is heel erg belangrijk voor mensen om vast te houden aan het idee... er zijn twee geslachten, of man of vrouw. En die worden heel ongemakkelijk van dingen die daartussenin zitten. Dus als het bijvoorbeeld gaat over homoseksualiteit. Hè, nou, in Nederland accepteren we dat natuurlijk allemaal, bla, bla, bla. Um, maar liever willen we er niet echt over nadenken... wat ze dan allemaal met elkaar doen. En we vinden homoseksualiteit eigenlijk alleen... oké, okay, als die homo's zich als hetero's gedragen... dus als ze gewoon ook gaan samenwonen... en monogame relaties uh, Ze willen hebben. zelf trouwen. Ze willen zelf ook trouwen. Maar um, het, het moet natuurlijk niet zo zijn... dat je alleen maar rechten krijgt... als die rechten heel erg lijken op wat hetero's uh, doen. Ja, dus die,
0: die hetero's... Het is ook norm... nooit goed, denk ik dan. Weet je wel, nu hebben we eindelijk een homohuwelijk... Dat vinden homoseksuelen hartstikke leuk. Die trouwen met, met bossen tegelijk. Hartstikke blij. Dus ze, zijn, ze hebben in feite gelijke rechten dan, als uh, hetero's. En nou is dat weer niet goed. Nou, Wat een gezeur.
1: Euh, nee, ik zeg altijd de openstelling van het huwelijk... voor mensen van het gesl mm. lijken geslacht. Want we hebben natuurlijk geen homohuwelijk. We hebben het huwelijk, dat is nu voor iedereen. En vroeger was het niet voor iedereen. Ja, okay. Kijk, en, dat is, en, dat, en dat is natuurlijk niet meer dan normaal dat dat, dat, dat uh, zo is. Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat, dat het eindstation is van homoacceptatie. Zeker niet als het betekent dat je je dus moet gaan gedragen... Uh, zoals de norm. Dus het is ja, maar fijn. dat
0: moet toch niet? Dat, het is dat fijn willen, als je mag trouwen. Want willen een heleboel homo's zelf
1: graag? Veel homo's willen trouwen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel homo's... die op een andere manier uh, relaties willen aangaan. Uh, en daar is heel weinig acceptatie uh, voor. Ja, dus als het gaat bijvoorbeeld over... Uh, ik ken een stijl, die zijn van een stijl... Ik ken twee stellen. Ze zijn eigenlijk met z'n drieën. Uh, en uh, je mag natuurlijk in Nederland... maar met één persoon uh, trouwen. En twee van die jongens die zijn met elkaar getrouwd. En die derde persoon... Ja, die heeft die, pech gehad. Die heeft pech, die heeft ja, pech kunnen gehad. Kunnen ze niet adopteren? Uh, <laughs> maar dat wordt, je komt dan in allerlei hele lastige posities... als het bijvoorbeeld gaat over... Uh, um, uh, de erfenis en zo. Weet je? Dat, ja. soort, dat soort dingen. Maar dus even terug naar die... Naar, dus voor mensen, als je daar aan tart... Uh, aan dat idee dan worden heel veel mensen boos. En, um, en jij zegt eigenlijk... daaraan zie je...
0: Dat, dat, ze gelijk, dat je gelijk hebt met
1: je protest. Nou, daaraan zie je... dat het patriarcaat heel, heel diep geworteld zit. En dat het dus, wat ik net aan het begin ook zei... dat het niet alleen maar iets is wat mannen uh, doorgeven... maar wat ook uh, vrouwen doorgeven. En dat betekent niet dat je nu meteen handlanger... van het patriarcaat bent... als je niet voor genderneutrale wc's bent. Maar kijk... Ik begrijp niet zo goed waarom de wc waarom je niet gewoon op de wc... een plaatje van een urinoir of een plaatje van een pot doet. Weet je? En dan, dan ben je gewoon klaar. Ja. Waarom moet dat man vrouw zijn? Want sommige mannen die willen graag zitten of die moeten ook wel eens poepen. Ja. En dan heb je ook een pot nodig. Dus het gaat voor mij volgens mij gewoon urinoir of pot. En als je dan een aparte make-up kamer wil... nou ja, daar mogen mannen
0: die zich willen opmaken van mij ook in. Voor mij ook. Ja. Je schrijft... Uh... Elke emancipatiebeweging is afhankelijk van de steun van de onderdrukker.
1: Ja. Ja.
0: Je komt er niet zonder uh, de onderdrukker.
1: Uh, hè, dus degene die, die... Als het bijvoorbeeld gaat over het vrouwenkiesrecht... om maar iets te nemen... Dat, dat hebben wij gekregen. Omdat die mannen op een gegeven moment van overtuigd raakten... dat we dat verdienden.
0: Ja, maar nu heb je bijvoorbeeld een groepje feministen... die, die volg ik dan op Twitter. Mm -hmm. Een beetje die hashtag uh, activisme vind ik al een beetje lui. Maar jij vindt het wel mooi volgens mij. En die zeggen, je moet witte mannen breken. Ja. Wat is dat nou weer?
1: Um, ja, dat, dat is... Kijk... Dat, dat is een discussie over hè, wat voor partnerschappen moet je aangaan. En um, ik sta daar heel anders in dan andere, dan andere mensen. Dus dat gaat ook bijvoorbeeld over... Dus gaat het, hè, Vanuit die beweging moet je omgaan uh, met witte mensen. Maar als het gaat over feminisme, dan gaat het dus over, over de plek van de man... Uh, en ja, er zijn ook feministen die vinden... We moeten, dat, we moeten dat met vrouwen alleen doen... en alleen onder elkaar oplossen. En die mannen die moeten hun plaats kennen. Dat is niet mijn feminisme. Ja. Ja. Um, wat willen de feministen van nu eigenlijk bereiken,
0: denk
1: mm. jij? Nou, die feministen van nu zijn... natuurlijk ook weer honderden afsplitten. Precies, dus die zijn ook divers. Al hebben zij zich nog niet echt uh, georganiseerd in clubjes of zo. Dus je hebt natuurlijk wel weet je, je, hebt verschillende platforms... Um, maar er zijn nog niet echt van die clubjes als wat je toen had. Uh, maar het liet... speelt zich toch veel meer over op internet, op sociale ja, media, dus denk is, ik. op internet is het heel erg belangrijk. Maar het is ook, dat mm. moet je niet vergeten... het is echt best wel een hoogopgeleide aangelegenheid van toch mensen... Toch hè? Die, ja, die ja. ook allemaal uh, in Amsterdam wonen of in Amsterdam samenkomen. En dan zijn er ook wel avondjes in Groningen of in Utrecht of in Nijmegen. Maar buiten universiteitssteden uh, zie je dat gewoon minder... Um, er ligt heel erg veel nadruk op bewustwording. Dus het gaat gewoon heel erg ook weer over... Weer over identiteit eigenlijk. Weer, weer ja. over identiteit. Um, en ik, ik hoop dat... En dat zie je ook wel. Zijn er zijn ook wel feministen die, jonge feministen die daarmee bezig zijn. Met hoe gaan we dat naar meer politieke doelen uh, vertalen... Ja. Uh, maar het gaat dus... En een heel belangrijk thema is seksueel geweld. Dus ik zou wel zeggen representatie is dus heel belangrijk. Dus in de, in de media en zo. Maar ook echt uh, uh, seksueel geweld. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook... Dat is ook erg. Dat is, het is ook heel vreselijk dat je dus soms niet geloofd wordt. Uh, of dat het heel moeilijk is om aangifte te doen. Ja. Um, uh, ja. Maar, en wat, maar goed, voor mij... Ja, Ik probeer... Ik probeer altijd een beetje uh, uh, anders te denken dan dat iedereen aan het denken is. En dus ik heb laatst een stuk ook geschreven over uh, als vrouwen daders zijn en mannen het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Dat zijn soms ook discussies die je dus eigenlijk dan niet mag voeren. Uh, want dat past niet in het plaatje of zo. Hè? Dan, ja. dan, uh, ja, dan, dan val je er een beetje buiten. Terwijl in mijn queer feminisme is dat dus juist dan weer heel belangrijk.
0: Ja. Nou, <laughs> hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, ik sprak met Linda Duits over haar boek Dolle mythes. Deze boekenpodcast wordt gemaakt zonder sponsor geld of subsidie, maar u kunt dit project steunen met een donatie. Op de overzichtspagina met de afleveringen alle afleveringen van deze podcast, uh, op, Soundcloud, staat op Soundcloud moet ik zeggen, staat in de rechterkolom een linkje met de tekst Steun deze podcast. Die u naar de donatiepagina leidt. Alle kleine beetjes helpen en alvast hartelijk dank.